فتح شانو کی صفات علیہ کے سلسلے میں تذکرہ ہو رہا تھا اور جن احادیث میں اللہ تعالی کے متعلق بغیر کسی تشبیح اور مثال کے جن اعضا کا ذکر کیا گیا وہ احادیث آپ کے سامنے آئیں اچھا بھئی اس سلسلے میں اور احادیث سنو مگر دو باتوں کا پھر بھی خیال رہے ایک بات تو یہ کہ دیکھو کسی نتیجے پر نہ پہنچنا ایسے نہ ہو کہ اگر محض ایک یہ بیان سن لیا جائے یا اس سے ملتے جلتے بیانات سن لیے جائیں تو لوگ کسی نتیجے پر اپنی عقل کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کریں اور خدا نخواستہ وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں تو وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے اللہ کے ذمے ان کا حساب ہم نے صاف بات اس سے پہلے کہہ دی کہ جو کچھ بھی ہے بس سنتے رہیے اور اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف بات کریں گے اور وہ بھی وہ حقیقت جو امت نے اب تک ان احادیث سے سمجھی ہے اور علماء نے جس پر فتویٰ دیا ہے یہ ہیں وہ احادیث جو صفات کے بارے میں ہیں باری تعالی کے وہ آزا بغیر تشبیح اور مثال کے اس کی مخلوق کے ساتھ جس کا اسباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور دوسری بات وہی کہ اللہ تعالی کے لیے کسی ترتیب سے ان آزا کو بیان کرنا معاذ اللہ کہ دوسرے سننے والے کے ذہن میں ایک نقشہ خدا کا بن جائے ایک تصویر بن جائے یہ بدعت ہے اس سے بچنا چاہیے اسی لیے کسی ترتیب کے بغیر ہم ان احادیث کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ بھی کافی تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں تاکہ مختلف احادیث آپ کے سامنے آ جائیں اور جب بھی آئندہ آپ کا مطالعہ بسی ہو اور آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کا خلجان پیش نہ آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید میں یہ احادیث لائے ہیں اور اس لیے اس کو اختیار کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا سند کافی مضبوط ہے وغیرہ یہ احادیث آپ کو ترمزی میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم میں بھی مل جائیں گی حتیٰ کہ وہ زمانہ ایسا تھا وہ دور ایسا تھا جب مسلمانوں یعنی اہل سنت کے درمیان اور باقی گمراہ فرقوں کے درمیان شدید علمی اختلافات تھے اور پورا عالم اسلام تہ والا ہو رہا تھا اور تعالی شانو کی صفات پہ گلی گلی محلے محلے میں بحث ہو رہی تھی اور لوگ گمراہ بھی تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے بھی رہے تھے یہ سب کے سب مباحثے اس وقت تھے اس لیے ان احادیث کو لوگ سنتے تھے پڑھتے تھے لکھتے تھے تو محدثین نے اپنی کتابوں میں کثرت سے ان احادیث کا ذکر کیا ان میں وہ روایت بھی ہے جو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی ہے یہ عمران ابن حسین اور حسین سعاد کے ساتھ ہے سین کے ساتھ نہیں یعنی سیدنا حسین بن ابن علی رضی اللہ عنہ ان کے نام کی طرح یہ اس میں گرامی نہیں ہے بلکہ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل القدر باکرامت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے کہ وہ صبح اٹھتے تھے اور اللہ کے فرشتے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے ان سے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو بنو تمیم آئے اور آپ نے فرمایا کہ تمیم والو بشارت کو قبول کرو خوشخبری ہو مبارک ہو بہت خوشی کی بات تو بن تمیم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بشارت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مال بھی عنایت کریں کچھ پیسے بھی دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور گویا کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری تھوڑی دیر میں یمن والے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والو بشارت کو قبول کرو اور بشرا خوشخبری کی بات کو قبول کرو یعنی اللہ تعالی ایک اچھی چیز ہے تمہیں مبارک کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ کیا اچھی بات ہے تو آپ نے فرمایا یمن والوں تم قبول کر لو کیونکہ بنو تمیم نے تو قبول نہیں کی یہ دلیل ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جملہ ناگوار گزرا کہ انہوں نے کہا کچھ عطا بھی ہو تو انہوں نے کہا یمن والوں نے اللہ کے رسول ہم نے قبول کیا اور ہم اس لیے آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ 
تاکہ اس دین کی گہری سمجھ حاصل کریں فکاہ نام ہے دین کی پختہ گہری سمجھ کا بہت سے لوگ کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں ظاہری الفاظ پر اڑ جائیں گے اور وہاں پر کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے کس زمانے میں اسے نافذ ہونا ہے کن حالات میں شریعت کا یہ حکم ہے اور کن حالات میں یہ نہیں ہو سکتا ان ساری چیزوں کی رعایت کیے بغیر اور اپنی عقل کو تھوڑا سا بھی استعمال کیے بغیر وہ ان الفاظ پر اڑ جاتے ہیں فکہ یہ نہیں کرتے جن لوگوں کو خدا نے دین کی گہری سمجھ دی ہے وہ ایسے نہیں کرتے اساتذہ کہتے تھے کہ یک من علم را بہمن عقل باعد کرتے ایک من علم اگر آدمی سیکھ لے تو اس کے استعمال کے لیے دس من عقل چاہیے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور بے موقع بے موقع اس کی امپلیمنٹیشن لوگوں کو تنگ کرنا ستانا شروع کر دیا بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے اپنے علم کو معاشرے پر نافذ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہوئے تاکہ دین کی گہری سمجھ آپ سے حاصل کریں اور یمن والوں نے دوسرا سوال کس غذب کا کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہوئے اس لیے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کائنات یہ دنیا یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ زمان و مکان آغاز کہاں سے ہوا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں انسانوں کے قدیم سے چلا آتا ہے آثار قدیمہ آپ دنیا کے دیکھیں تو کیسی کیسی کہانیاں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں پھر اون نے اسے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت پر رد کیا اور اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا جو بے تدبیر تھے اور انہیں کہا کہ ایک وہ بناؤ ٹاور اونچا مینار اور اس پر چڑھ کے لالی اطلی موسا میں موسا کے خدا کو دیکھوں آسمان میں وہ کدھر ہے علیہ السلاۃ والسلام وہ انیلا اور میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ کہتا ہے خدا کا وجود نہیں ہے تو وہ بھی ایک طرح کی یہی چیز ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات شروع سے آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کائنات یہ ساری فضا یہ سب کچھ کہاں سے شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور ارشاد ہوا کان اللہ ولم یقن شعیع قبلہ اللہ تعالی سے آغاز ہوا اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی یہ جو فکرا ہے نا یہ کیا ہے اللہ تعالی کہاں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اور اللہ تعالی کا عرش پانی کے اوپر تھا کہ پانی کیسے پیدا ہو گیا پانی تو گیسز کا مجموعہ ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتی ہیں ان کے مالیکیولس ملتے ہیں پھر پانی پیدا ہوتا ہے کیا ہوا تھی پھر بات اس سے پیچھے چلی جاتی ہے کہ اللہ کا عرش یہ کس چیز سے بنا ہے کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے پانی تھا پانی کہاں تھا کس زمانے میں تھا ٹائم کے بغیر کیا تصور ہے جگہ کے بغیر کیا تصور ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلق سماواتی والاس پھر اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا یعنی پانی پھر عرش پھر آسمان پھر زمین وقتبا پھر ذکر کل شعی اور اللہ تعالی نے لوہ محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ تحریر فرمایا اللہ نے قلم کو حکم دیا دوسری روایت میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے کہا قلم سے کہ اکتب لکھ تو قلم نے کہا اے پروردگار کیا لکھوں تو اللہ نے کہا میری مخلوق کی تقدیر لکھ اور پھر اتنے میں ایک آدمی آ گیا ارسی عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا یا عمران ارے عمران 
ادرک ناکتک اپنی اونٹنی کی خبر لے جلدی کر تیری اونٹنی جا رہی ہے فقط زہبہ تو چلی گئی رسی کھل گئی اور چلی گئی فنتلک تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس اونٹنی کے طلب میں گیا تو وہ بہت دور جا چکی تھی وَعَيْمَ اللَّهِ لَوَذِدْتُ أَنَّهَا قَدْ زَحَبَتْ وَلَمْ أَكُمْ اور اللہ کی قسم میری تمنا تھی کہ اونٹنی چاہے مجھے نہ ملتی لیکن میں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے نہ اٹھ کے جاتا بس اس سے اتنا پتا چلتا ہے کہ اللہ ہے اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ کہاں تھا اس کا عرش کہاں تھا یہ کائنات نہیں تھی پھر کیا تھا یہ سوالات دماغ میں آتے ہیں بس اس کو اسی طرح سن لیجئے جیسے یہ حدیث میں آیا ہے پھر بات کرتے ہیں اس پہ آخر پہ دوسری روایت از دبو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اور دبو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ يَمِينَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے لَا يَغِيزُهَا نَفْقَتًا اور کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جو خدا کے ہاتھ کو جھکا دے خدا کے ہاتھ کو چھکا دے خدا کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں خرچ کر کر کے کر کر کے اس میں کوئی کمی آئے اور حقالہ شنو کا ہاتھ دینے سے پیچھے ہٹ جائے لا یغیدوہا نفقتن اور وہ خرچ کرتا ہے اللہ کا ہاتھ اللہ تعالی خود اللیل والنہار رات کو بھی خرچ کرتا ہے دن کو بھی خرچ کرتا ہے ارائیتم ما انفق مز خلق السماوات والارض تم حساب کر سکتے ہو جب سے خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے وہ خرچ کرنا شروع ہوا ہے اس دن آسمانوں اور زمین پہ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقَسْ مِنَا فِي جَمِينِهِ اور جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے ذرہ برابر بھی تو کم نہیں ہوا وہ اس دن سے خرچ کر رہا ہے کروڑوں برس سے اور جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے بلکل کم نہیں ہوا مسلم کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے وَقِلْتَئِ يَدَيَ رَبِّي الْيَمِينَئِنَ اور لوگو میرے رب کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں اس کے تو دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اس حدیث سے پتا چلتا ہے یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا وَبِيَدْهِ الْأُخْرَى اور اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ انسانوں میں قیمت کا تعین کرتا ہے اور ریٹس قیمتیں بھاؤ کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے میزان اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے یہ اللہ کے دوسرے ہاتھ کے متعلق کہی بات اور پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آگئی اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید ابن حارسہ رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اہلیہ کی شکایت کی یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بڑا تعلق تھا اور یہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا اسی لیے جب اسامہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری پر لوگوں کو تعجب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جھنڈا جو باندھا تھا وہ اسامہ کے لیے تھا اور جب لوگوں کو تعجب ہوا کہ اسامہ کم عمر ہیں اس کے بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی عمر والے لوگوں کو ان کے تابعے کر دیا لڑائی میں ان پر امیر بکرر کر دیا تو آپ نے فرمایا وَعِيمَ اللَّهِ اور آج لوگ اسامہ کی قیادت پر اعتراض کرتے ہیں اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے اس کے باپ زید کو بھی قیادت دی تھی اور زید کی قیادت پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گویا ناگوار سمجھا ان حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوپیزات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کی تھی 
اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی اور قوم میں بڑا بڑا مرتبہ اور مقام تھا اور یہ زید ابن حارث جو شوہر بن رہے تھے یہ مکہ مکرمہ میں غلام کے طور پہ آئے تھے اور بکے تھے اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تحفے کے طور پر یہ غلام پیش کیا تھا اپنے شوہر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو زینب رضی اللہ عنہ اس رشتے پہ راضی نہیں تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کر دیا تو زید رضی اللہ عنہ زینب اونچا خاندان نصب اور بھی وجود تھی تو ان کی نظروں میں ان کے لیے اتنی عزت پیدا نہیں ہو سکی اور مزاج کی موافقت نہیں ہوئی تو جب آپس میں اختلاف ہوتے تھے تو زید رضی اللہ عنہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں بیوی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زینب نے میری وجہ سے یہ نکاح کیا اب یہ اس کو چھوڑ دو گے یہ تو غلط بات ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اگر زینب نے کو طلاق ہو گئی تو کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اس نے میری وجہ سے شادی کی اور میری عزت اور لاج رکھی تو اب اس کا کیا حل ہے سوائے اس کے کہ میں اس سے خود شادی کر لوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید تو زید رضی اللہ عنہ کو یہ دکھ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے زید ابن محمد کی یہ کٹے گی کیونکہ اللہ نے حکم نازل کر دیا اللہ تعالی نے بتایا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو اور جس کے باپ کا نہ پتا ہو وہ تمہارا بھائی ہے بھائی خوان فدین شریعت میں وہ تمہارا بھائی ہے تو زید رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تو حارثہ تھا تو زید ابن حارثہ تھے وہ اور لوگ کہتے تھے زید ابن محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا اب ظاہر ہے یہ حقیقی رشتہ تو تھا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنی چاہی اور ڈر یہ تھا کہ اگر یہ کھو گیا طلاق ہو گئی اور میرا رشتہ ہو گیا تو اربوں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ عزت اپنے منہ بولے بیٹے کی کرتے تھے زبان کا پاس ان میں تھا اور منہ بولا بیٹا اس کی بیوی حقیقی بہو سے زیادہ عرب اس کی عزت کرتے تھے اس لیے کہ خود بیاہ کے جو لاتے تھے اور اپنی زبان کا پاس کرتے تھے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے تو زندگی بھر اس کے حق ادا کرنے ہیں اب یہ کڑا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ نے بائیسویں پارے میں سورہ احزاب میں فرمایا اور جب آپ نے کہا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے احسان کیا اپنی پھوبیزا بہن سے نکاح کر دیا علیہ کا زوجک اور آپ نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ طلاق دے اللہ سے ڈر زید میں نے اس لڑکی کے نہ چاہنے کے باوجود اس کا نکاح تم سے کیا ہے اس سے میری عزت رکھ لی وہ تخفیف ہی نفس کم اللہ دی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں ایک بات تھی کیا بات تھی کہ اگر زید طلاق دے دیں تو حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ہی شادی کروں اللہ مبدی اللہ اس چیز کو کھولنا چاہتا تھا بدخشناس اور آپ کو لوگوں کا ڈر تھا کہ عرب کیا کہیں گے طوفان اٹھ کھڑا ہوگا واللہ حق کو انتخشا اللہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے فلما قباد منہا جب زید زینب سے اپنی خواہش پوری کر چکے وہ ترن زب بچنا کہا ہم نے زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا لیکن یقون المومنین حرجن فی ازواج تاکہ یہ رسم ٹوٹے سب مسلمانوں سے کسی مسلمان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیں ادا کرو منہترا جب ان کے منہ بولے بیٹے اپنی غرض پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں مکانہ امر اللہ مفرولا اور اللہ کا حکم ہے جسے نافذ ہونا ہے اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے 
کہ اس بہودہ رسم کو اپنے نبی کے ذریعے توڑوائے سنت اللہ فلزین خلو من قبل اور اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے ہی معاشرے کی رسومات کو توڑا کرتے ہیں بقان امر اللہ قدرم مقدورہ اور یہ اللہ کا حکم ہے جو مقرر ہو چکا ثابت ہو چکا طے شدہ بات ہے آپ کو یہ نکاح کرنا ہی کرنا ہے اللہ نے کر دیا ہے اللہ زین جبلغون رسالات اللہ اور جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ یکشونا وہ تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں بلا یکشونا آہدن اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کیجئے معاشرے کی رسم کو توڑ ڈالیے لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں کسی کی پرواہ نہ کریں وقفاب اللہ حسیبہ اللہ آپ کے لیے بہت کافی منہ بولا بیٹا ماکان محمد ابا آہدن مر چالکن لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ان کی اولاد چاروں بیٹیاں ان کی بلاخر رسول اللہ و خاتم النبیین وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہیں وکان اللہ وکل شعین علیمہ اور اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت ختم ہے ان پہ بس اللہ نے یہ رسم تڑوانی تھی اب لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دکھ تھا کہ میرے نام کے ساتھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ گیا ختم ہو گیا اللہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں لے لیا قیامت تک زید پڑھتے رہے لوگ اور اس شخص کو بھی یاد رکھیں اس کے پڑھنے میں بھی تیس نیکیاں لیں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں نہیں آیا اللہ نے واحد شخص کا نام دیا ہے فلما قضا زید منہا کہ جب زید اپنی غرض اس خاتون سے پوری کر چکے جب بچنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا اسی کو یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری کی اس روایت میں بیان کر رہے ہیں یہ اس روایت کا پس منظر تھا بڑا مختصر سا وغیرہ تو بڑی تفصیل ہے اس میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے اور وہ شکایت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری اہلیہ کے ساتھ میرا گھریلو نسبت نہ تھا کمزور اوپرتا جا رہا ہے طلاق دینا چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید اللہ سے ڈر اور آپ نے فرمایا زید نہیں طلاق دینی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتمن شعین لقتم حاضحی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کوئی وہی کی چیز چھپانا چاہتے نا اگر وہ چھپانے والے ہوتے تو لوگوں وہ اس آیت کو چھپا جاتے جس میں اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈریے اور معاشرے کی رسومات توڑیے آپ اور انبیاء علیہ السلط والسلام سے ہم یہ کام کراتے رہیں انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے ہوتے تو یہ آیت چھپا جاتے کالا فقانت زینب اور پھر انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ زینب رضی اللہ عنہ زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہ ایسی خاتون تھی تفخر علی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں پر فخر اور خوشی سے یہ کہتی تھی کہ زب وجہ کنہ احالی کنہ تم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی ہو جن کے نکاح ان کے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماواتن اور میں ایک بیوی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر میرا نکاح ان سے پڑھایا ہے اللہ نے خود مجھے ان کی زوجیت میں دیا ہے اللہ نے خود مجھے ان کی بیوی بنایا ہے میں واحد ہوں اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحدہ وحیدہ فریدہ اکیلی اہلیہ محترمہ تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہاں جو آیا ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر میرا نکاح ہوا اگلی روایت دیکھو اس میں بھی انس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجاب کی آیت نازل ہوئی فی زینب بن تجاہش حضرت زینب بن تجاہش رضی اللہ عنہ کا جو ولیمہ تھا ان کی شادی پر 
لیکن وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری ایڈیا محترم ہے ان کے ولیمے کے تذکرے میں آیا ہے یہاں ولیمہ کس چیز کا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روٹی اور گوشت کھلایا وَقَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب رضی اللہ عنہ خوشی کا اپنے فخر کا اظہار فرماتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں سے وقانت تقول اور کہتی تھی ان اللہ انکہنی فی السمائی میرا نکاح تو اللہ نے آسمان میں کیا تھا حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے نکاح آسمان میں منعقد ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال تو فرمائے ہیں لیکن یہ آسمان میں اللہ کے ہونے کے معنی کیا ہیں جیسے پہلی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو جو گمراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے ساتھ ہے ماز اللہ ایسے ایسے گمراہ بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ چار انگلی ایک چپے کے برابر نہ خدا کم ہے نہ زیادہ ہے عرش سے ماز اللہ ماز اللہ یہ تو اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا ہے اور فلسفی وہ بھی اس حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عرش ہی باقی چیزوں کو پیدا کرتا ہے یہ ایسی ہے جسے قرآن کو پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوئے تو گمراہ قرآن و حدیث نہیں کرتے وہ جو اپنی عقل ہے نا بے لگام جس پہ نبوت کا ہاتھ نہیں اور جس کی لگامیں نبوت کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ عقل انسان کو خراب کرتی اس لیے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر تھا قبل اس کے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز پیدا کرتا فعبل ما خلق اللہ القلم تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا کائنات میں تخلیق کا آغاز جہاں سے ہوا عرش سے اور اللہ کا عرش کس چیز سے تھا ایک حدیث میں آیا ہے یاقوت ہمارا سرخ یاقوت یہ سب چیزیں آئیں عرش چارپائی کی طرح ہے اور اس کا باقاعدہ جسم ہے وجود ہے پلنگ ہوتا ہے مسہری ہوتی ہے چارپائی ہوتی ہے اللہ نے اسے پیدا کیا اور اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو کہ وہ اس چیز کو اٹھائیں اور اللہ تعالی نے عرش جیسی بڑی چیز کے عزت اور احترام کا حکم دیا اور اللہ کے فرشتے اس کے گرد بھی طواف کرتے ہیں جیسے اللہ نے دنیا میں بیت اللہ کو بنا ہے اور لوگوں کو یہ کہا کہ اس کا طواف کریں اور نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف کیا کریں اسی طرح کی ایک چیز عرش بھی ہے اور تعالی شانوب کا جو نام ہے رحمان اور خدا کا نام اللہ کے ذاتی اس ایک نام کے بعد سب سے بڑا نام جو ہے خدا کا رحمان اس کا کوئی خاص تعلق ہے اس عرش کے ساتھ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں بھی عرش کا ذکر کرتے ہیں نا وہاں فرماتے ہیں الرحمان اللہ شستوا اور رحمان عرش پر سیدھا ہوا غالب ہوا جو بھی ترجمہ محققین نے اس کا کیا زینب رضی اللہ عنہ یہ کہتی تھی حضرت حرارہ رضی اللہ عنہ کے ایک اور روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لما قبل خلق اللہ جب اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے ان کے سارے کاموں سے فارغ ہو چکا کتب اللہ نے اپنے پاس لکھا ہوکارش اپنے عرش کے اوپر ان رحمتی سبقت غزبی میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ پا لیا 
میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ دیا اللہ تعالی کی رحمت اس کے غصے سے اس کے غضب سے بڑھ گئی یہ اللہ تعالی نے عرش کا ذکر کیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا ذکر کیا ہے اللہ نے اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ روایت کی ہے نا ایک جگہ پہ آیا تو اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو گئی اللہ کے عرش کا ثبوت ہے بڑی مشکل ایک حدیث ہے حضرت غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالے سن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے فلما غرباتی شمس اور جب سورج غروب ہوا تو ارشاد ہوا یا بازر حل تدری ہی ابوذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سورج جاتا ہے سجود اور جب سجدے کرتا ہے تو اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جئی لوٹ جاؤ چلے جاؤ جہاں سے تم آئے تھے مغربہ تو اس وقت یہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا مکرا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مستقر اللہ یہ ہے اس کا ٹھکانہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں امام بخاری رحمت اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور ان کا فکرات عبداللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو ایسے ہی پڑھتے تھے اب آپ دیکھ لیں سورج کہاں جاتا ہے وہ تو مسلسل گھومتا رہتا ہے یہاں ہمیں ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ کہیں اور طلوع ہو رہا ہے کچھ فاصلے پر چلے جائیں تو ابھی نہیں غروب ہوا کچھ اور فاصلے پہ چلے جائیں تو ابھی بھی نہیں غروب ہوا الغر سورج پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے کہیں بھی غروب نہیں ہوتا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ ہے کہاں جہاں سجدہ کرتا ہے ایک جگہ ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جب پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے وہ کس وقت اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کون سا کہاں ہے یہ سب احادیث ہیں اور صحیح روایات ہیں اور یہ وہ روایات ہیں کہ غیر مسلم عیسائی یہودی ہندو جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں ان کے اہل علم تو ان احادیث پر پھنسا لیتے ہیں کئی جگہ پر اور بحث کرتے ہیں اور یہ چیزیں خاص طور پہ ان لوگوں کے کام آنے والی ہیں جو آج یورپ امریکہ آسٹریلیا اور جہاں پر کافروں سے براہ راست واسطہ ہے ہندوؤں سے مسلمانوں کا وہاں پر یہ مباحث کام آتی ہیں اور پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے ایسے نہ ہو کہ کسی غیر مسلم سے کسی کافر سے ان حادیث پہ بات کرنی پڑ جائے اور اپنا منہ لے کے رہ جائے گئے تھے اسلام کی دعوت دینے اور مسلمان کرنے اور بلانے اور اگلے نے دو چار روایات ادھر ادھر سے دیکھ کر یا اپنی جو ان کو تعلیم ملتی ہے ان احادیث کی ان احادیث کو اس سے پڑھ کر سنا دیا اور انہیں پتا چلا کہ چونکہ مسلمان تھے اس لیے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھ تکلیف کسی چیز سے پہنچتی تھی تو عرض کرتے تھے باری تعالی سے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں تو ہی ہے تو ہی تو ہے العلیم علم والا الحلیم بڑا بردبار بڑے علم والا لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور اللہ مالک ہے عرش عظیم کا یہ عرش عظیم وہی یاقوت سے بنایا گیا سرخ یاقوت سے 
لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں آسمانوں کا پروردگار زمین کا پروردگار اور عرش جیسی عزت والی چیز کو پالنے والا یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہیں اس سے عرش کا اس بات ثابت ہوتا ہے کہ عرش ہے وہ کوئی چیز ہے پائے ہیں اس کے حضرت سعید رضی اللہ ان کی روایت سے ہی بخاری میں کئی جگہ آئی لوگوں میں بحث ہوئی اور کچھ لوگوں نے کہا موسا علیہ سلاۃ وسلام افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس میں سے ایک جملہ سے ہی بخاری میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے پہلا سور پھونکا جائے گا اور زلزلہ جو آئے گا وہ تباہ کن زلزلہ اس پوری کائنات کے لیے ہے اور دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب مر جائیں گے اور قبروں والے تو پہلے ہی قبروں میں تھے اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ حساب کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرے سور کی بات کی ہے کہ دوسری مرتبہ جب آواز دی جائے گی سور پھونکا جائے گا سور عربی میں کہتے ہیں سواد واورے سینگ کو جانوروں کا سینگ ہوتا ہے نا جیسے گائے کا بکرے کا ڈمبے کا تو اس کو اندر سے کھوکھلا کر لیا جائے تو جب وہ کھوکھلا ہو جائے گا تو اس میں اگر پھونک ماریں تو ہوا جب اس میں داخل ہوگی وہ باہر نکلے گی تو اس میں سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے یہ ہے سور پھونکنا کسی چھوٹے بچے جب اپنی اسلامیات کا نصاب پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا تو پھر سمجھانا دشوار ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں ہیں لیکن آدمی نے خود اگر پڑھا ہوا ہو نا تو پھر بچوں کے سوال کا جواب دے سکتا ہے وہ کہتا ہے بس اسی طرح پڑھ لکھا ہے بس پڑھو اور آگے چلو یا پھر ایسی تعویر کرتا ہے کہ بڑے ہو کے جب بچے پڑھتے ہیں تو باپ کی جہالت پہ ہستے ہیں اس لیے علم حاصل کرے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا یعنی مراد ہے دوسرا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر ممالک میں آرام فرما رہے ہیں اللہ کے دی کرم بھی عالم صلاح وسلام بھی جو قیامت کے دن جب قائم ہوگی قیامت جو لوگ ہوں گے مر جائیں گے اس کے بعد دوسرا سور تھا کہ لوگ قبروں میں سے اٹھیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اٹھوں گا اپنی قبر سے فضا انا بے موسا تو میں دیکھوں گا کہ رہی کہ کیا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلم آخذوں گے قائمت من قوائم العرش یہ تو اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑ کے مجھ سے بھی پہلے کھڑے حضرت رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقون اول سب سے پہلے دنیا میں جو قبر کھلے گی اور جو شخص سب سے پہلے اٹھے گا وہ میں ہی ہوں فضا موسا آخذ بالعرش اور میں دیکھوں گا سے موسا علیہ سلاۃ وسلام وہ تو مجھ سے بھی پہلے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ایک جگہ اور روایات میں آتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا سے موسا علیہ سلاۃ وسلام کھڑے ہیں عرش کا پایا پکڑ کے تو مجھے نہیں پتا کہ ان پر بے ہوشی تاری نہیں ہوئی یا یہ کہ اللہ نے انہیں اس لیے چھوڑ دیا بے ہوش کرنے سے کہ ان کو بے ہوشی پیش آ گئی تھی پور پر اس سے ذرا سا اشارہ اس طرف بھی ملتا ہے جیسے موسا علیہ السلاۃ والسلام گویا اپنی قبر میں زندہ ہیں اور وفات کے بعد سے اب ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہو گئی ان پہ بے ہوشی تاری نہیں ہوئی قبر کھلے گی تو وہ پہلے ہی سے ہوش میں ہوں گے اور وہ آ جائیں گے باہر اور یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں فرق اتنا سا ہے کہ اس حدیث سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے شاید واللہ عالم شاید کسی دن موسا علیہ سلاۃ وسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آ جائیں گے اور اللہ کے عرش کا پایا 
पकड़ कर खड़े होंगे इसलिए शायद कह रहे हैं कि उलवा ने एक और राय भी दी है और अगर उस राय में ज्यादा वजन है तो उन्हीं की बात मुबारक है उन्हीं की बात काबिल तस्लीम है तो रसुल्लाम वो तो मुझसे भी पहले होश में आ चुके होंगे अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ कर खड़े होंगे तो इससे मालूम होता है कि अर्श एक जिसम है और उसके पाए हैं हजरत हसन रजी अल्लाह ने ख्वाब में देखा था अल्लाह के अर्श को और ऐसी चीजें उनके ख्वाब में आती हैं ख्वाब से कोई कोई चीज साबित नहीं करनी अकीदा तो बहुत बड़ी चीज है उसे कहां से साबित हमने करना है सिर्फ ख्वाब पे मगर तइद होती है कि कोई चीज है ऐसी अल्लाह के यहाँ बंदों के अमाल पेश होते हैं हजूर अकदम ने फरमाया अल्लाह के कुछ खास फरिश्ते हैं वो तुम्हारे साथ रहते हैं रात के भी और दिन के भी वह यह जितमिलजर और फजर और असर की नमाज में ये फरिश्ते मुलाकात करते हैं हर इंसान के साथ फरिश्ते ये फरिश्ते असर की नमाज तक ठहरते हैं फिर चले जाते हैं फिर फिर दूसरी टीम आ गई फरिश्तों की ये फजर तक इसके साथ ठहरती है फिर ये फरिश्ते चले जाते हैं तो जब इनकी ड्यूटीज चेंज हो रही होती हैं, तो ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज के बाद आपस में मिलते हैं क्या कहते होंगे कि फजर तो साहब हमेशा सोए हुए होते हैं हराम है कि साल में कभी एक मरतबा भी फजर की नमाज पढ़ी हो मुद्दत बीत जाती है ये नमाजें ना पढ़ना ये आगे अहादीस आ रही हैं पता चलेगा कि क्या होता है और असर की नमाज गर्मियों में इतना खाना दोपहर को खाया कि आराम से सोने में गुजर गई और सर्दियों में वक्त नहीं मिलता था और फिर तजारत थी और लोगों से पैसे वसूल करने होते थे और सारा जहान याद रहता था असर के वक्त और सख्त मसरूफियत का वक्त सिवाय अल्लाह के एक वो ही याद नहीं रहा जिंदगी में बाकी सबको याद करते रहे ये फरिश्ते असर की नमाज में और फजर की नमाज में आके उनकी ड्यूटीज चेंज होती हैं तब्दीलियां होती हैं तो फिर मिलते हैं सुमयारजीन बातू फी कुम फिर ये उठते हैं आसमान की तरफ या ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं जो रात के फरिश्ते थे तो अल्लाह तुम इनसे पूछता है वो आलमो बिम हालांकि अल्लाह खुद इन चीजों को जानता है इसके बावजूद पूछता है और कहता है कई फतः रख तुम इबादी फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे कहते हैं अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे असर की हमने इस हाल में उनके उनको छोड़ा है कि वो नमाज पढ़ रहे थे और फिर फजर वालों से पूछते हैं वो कहते हैं वाई ना हूँ हूँ अल्लाह जब हम गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे फजर वाले भी नमाज की गवाही देते हैं असर वाले भी नमाज की गवाही देते हैं अल्लाह खुश होता है कि उसके बंदे उसकी इबादत करते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते इनके रजिस्टर में क्या लिखा जाता होगा सोचना चाहिए कि अल्लाह से मुंह लगना है और जवाब देना है खुदा के यहाँ क्या क्या मुंह दिखाना है जो आदमी हलाल का रिस्क कमाता है और उसमें से आधी खजूर सदका कर देता है खजूर देख ले कितने की मिलेगी एक खजूर की क्या कीमत पड़ेगी सौ रुपए किलो अगर मिलती है तो किलो में कितनी खजूरें आई और उसमें से एक खजूर और एक खजूर का भी आधा हिस्सा हजूर एक पाक माल में से कोई आदमी इतना खुदा की राह में खर्च कर देता है भला यह साधु इलाब आपने कहा याद रखो अल्लाह की तरफ सिवाय पाक चीज के और कोई चीज नहीं बुलंद होती अल्लाह की तरफ चढ़ती है 
खुदा के सामने पेश की जाती है क्या चीज जो पाक है बस वही पेश की जाती है तोहफा है हदिया है बादशाह के हजूर में बड़ी जात है शहनशाह है उसके बंदे तोहफा पेश करते हैं अपनी नजर पेश करते हैं उसके हजूर में और जिनको मोहब्बत होती है वो तो जान की नजर पेश कर देते हैं सारी जिंदगी उसकी राह में लगा देते हैं क्या खुश नसीब लोग होंगे आदि खजूर का सदका वो अल्लाह के सामने पेश करता है और याद रखो अल्लाह के यहाँ पाक चीज दे जाई जाती है इन अल्लाह या तकबल हुआ अल्लाह उस आदि खजूर को कबूल कर लेता है इस तरह के भी जमीन ही खुदा उस आदि खजूर को अपने दाए हाथ में ले लेता है फिर खुदा उस खजूर को लेकर उसकी परवरिश करता है यानी फर्ज कर लीजिए वो खजूर एक रुपए की बनी आठ आने की बनी आधे रुपए की बनी अल्लाह उस आधे रुपए की परवरिश करता है यानी उसे बिजनेस में तिजारत में लगा देता है लिफाही बिहा और खुदा ऐसा निजाम मुकर करता है कि जिस शख्स ने ये आदि खजूर अल्लाह को तोहफे में पेश की थी अल्लाह कहता है इसको तिजारत में लगाओ और खुदा उसमें नफा देता है ऐसे ही इसको पालता है जैसे तुम में से कोई आदमी कमा जुरबी अहदुकुम फलुआ जैसे कि तुम में से कोई आदमी अपने बछड़े को पालता है किसी जानवर का छोटा बच्चा बकरी का बच्चा ऊंट का बच्चा ऊंटनी का बच्चा रसुल्ला जिस तरह तुम एहतियात से जानवर के बच्चे को पालते हो ना खुदा तुम्हारी इस आदि खजूर के सदके को नुकसान से बचाते हुए पालता है हत्या के जब तुम मरोगे और अल्लाह के यहाँ पहुंचोगे तो हत्या तो कून अमिस्तल जब अली हत्या के ये आदि खजूर पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है अल्लाह उसमें बरकत देता है नफा देता है नफा दर नफा दर नफा तो ये आदि खजूर जो की आमद में तुम्हें मिलेगी पहाड़ के बराबर नेकी मिलेगी अल्लाह इसे इस तरह पालता है अब यह ताला शानहू का तजारत करना कैसा है अल्लाह का बरकतों से नवाजना कैसा है अल्लाह तला उसे दाए हाथ में लेता है तो अल्लाह का इस दाए हाथ में लेना कैसा है ये सब चीजें ऐसी है जिनको बस सुन लीजिए तश्री इसकी फिर अर्ज करेंगे आखिर ये मसला क्या अल्लाह ताला का दाया हाथ उससे पहले भी अहादीस गुजर चुकी रसुल्लाम ने जो बातें इशाद फरमाई है हाथ के मुतालिक वो पहले भी गुजर चुकी की अल्लाह तला बंदों के इस माल को सदके को कैसे कबूल करता है और अल्लाह तसे कैसे दाए हाथ में ले लेगा इसलिए अल्लाह तला के मुतालिक संत साबित करना कि अल्लाह ऊपर है नीचे है दाएं है बाएं है कहा है जैनब रजी अल्लाह ना कहती है मेरा निकाह आसमानों में हुआ क्या अल्लाह तला के लिए ऊपर की जहत साबित की जा सकती है हमारा ईमान और अकीदा क्या है रसुल्लाम ने एक बात इशाद फरमाई और बहुत तवील हदीस और सदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाए हैं किताब तोहिद में और यह हदीस और किताबों में भी बहुत जगह पे मिल जाएगी कहीं सारी तफसील के साथ और कहीं कुछ कुछ इसके टुकड़े और इमाम बुखारी रहमतुल्लाए साबित ये करना चाहते हैं कि मोमिन इंसान क्यामत में अल्लाह तला को देखेगा और ये मारिकतुल आराम सला था अहल सुन्नत वाल जमात के दरमियान और मोतजिला के दरमियान और ये मोतजिला और गुमराह फिरके इन सब का अकीदा ये था कि अल्लाह तारत नहीं होगी और खुदा को नहीं देखा जा सकता और इसके लिए उन्होंने मुबासे किए और एक तरह से जिसे कहते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस बात पे क्या काला शानहू की जियारत नहीं होगी माजल्ला और अहले सुन्नत हल जमात उनके मुकाबले में आईमा के नाम इमाम हनीफा रहमत और इमाम अहमद इबन हम्बल रहमत और इमाम शाफी रहमत 
اوور خوادی ان عقائد کی مباحث میں اور صاف دو ٹوک لکیر کی طرح بات کھینچ کے رکھ دی اور نے کہا یقیناً اللہ کی زیارت ہوگی قیامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش و خرم چہرے ہستے مسکراتے چہرے خوشیوں سے بھرپور چہرے الارہ ناظرہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھیں گے اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا چندنا سکالو یا رسول اللہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول حل نرا ربنا یوم القیامہ قیامت کے دن کیا ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے جس کی محبت میں لوگوں نے جانے نشاور کر دی اور جس کے کہنے پہ لوگوں نے خون بہا دیے اور بدر عہد اور حدیبیہ میں خدا کی یاد خدا کے ساتھ تعلق میں تاریخ رقم کر دی اور عہد کے دن انہوں نے اپنے خون سے ثابت کیا کہ اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے اور انہوں نے دے کے ثابت کیا کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو ہم ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے لیے چنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس کی راہ میں بہ گیا اس اللہ کے ساتھ آخر ملاقات اور اس سے ملنا اور اس کی زیارت کا شوق کس کے دل میں نہیں تھا اب بھی ہیں اگرچہ بعد میں آئے اور وہ ان کے پیشوا تھے جو پہلے چلے گئے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یہ ایک طبی اور فطری بات تھی خواہش تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حوصلہ افزا اور تسلی بخش جواب دیا اور ارشاد ہوا حل تبار البدر چودھویں کا چاند جب چڑھتا ہے پورا چاند فل مون کیا اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں فرمایا سورج کو دیکھتے ہو جس پہ بدلی کا ٹکڑا نہ ہو بادل نہ ہو اسے دیکھنے میں کچھ دقت ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو ایسے ہی اپنے پروردگار کو دیکھو گے یجما اللہ ناس یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کو جمع کرے گا غور سے سنو یہ حدیث عجیب و غریب بات ہے فیقول من کان یا ان اور آواز دی جائے گی یا وہ کہے گا یعنی اللہ تعالی کہیں گے کہ بھئی دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا فلیتبر ہو آج اس کے ساتھ چلا جائے فیتبر من کان یا شمسا جو کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا سورج کو سجدہ کرتا تھا وہ سورج کے ساتھ چل پڑے گا وہ من کان یا القمر القمر اور جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے چل پڑیں گے اور جو کوئی بھی شیطانوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان جنات شیاطین کے ساتھ چل پڑیں گے اور باقی کون رہ جائے گا حاضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت میری باقی رہ جائے گی فیحا شاف او منافق شک کا ابراہیم اور اس امت میں وہ لوگ رہ جائیں گے جو گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ بھی شفاعت کریں گے اور علماء شفاعت کریں گے یہ باقی رہ جائیں گے اور جو کوئی بھی جنتی شفاعت کرے گا جیسے اس حدیث کے آخر پہ آ جائے گا یہ سب باقی رہ جائیں گے اکیلے اور جو جو جس کی عبادت کرتا تھا چلے جائیں گے او منافق یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ یہ امت باقی رہ جائے گی اور اس کے منافق باقی رہ جائیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ اور ان کے استاد ہیں ابراہیم ابن سعد یہ ابراہیم ابن سعد جو ہیں 
یہ تبا تابعین میں سے یہ ابراہیم ابن سعد رحمت اللہ علیہ کو شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعو کا لفظ فرمایا تھا یا منافقوہ کا لفظ فرمایا تھا اس دیئے امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک لفظ وہ کہتے تھے کہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم تک پہنچی ہے یہ ہے حدیث موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے اور پروے ہوئے قول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہیروں کی طرح اور, اور, اور موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی باتیں ہیں ایک لفظ کا بھی شبہ پڑ گیا ہے تو راوی رک گیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ اس امت یہ باقی رہ جائے گی اس میں شفاعت کرنے والے یہ یہ فرمایا تھا کہ اس کے منافق اللہ پھر اللہ آئے گا اب یہ اللہ کا آنا کیسا ہے ماز اللہ وہ کوئی جسم نہیں ہے جس طرح آ جائے یہ کیا ہوگا بس سنتے رہیے فیقول انا ربکم اور وہ کہے گا انا ربکم میں تمہارا پروردگار ہوں فیقولون یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی یہ لوگ کہیں گے مکاننا حتہ یاتیانا ربنا آزا مکاننا یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ہمارا پروردگار آ جائے ہمارے پاس فیضا جا ربنا رفنا ہو اور جب اللہ آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں یہ کہیں گے نہیں جب اللہ آئے گا تو ہم پہچان دیں گے فیاتیہم اللہ فی صورت ہلتی یارفون تو اللہ تعالیٰ اس نشانی میں آئے گا صورت کا لفظ ہے یہاں پر اصل حدیث میں اس کو ٹھیک اگر اسی طرح رہنے دیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں آئے گا جس صورت کو یہ امت پہچانتی ہوگی اس کا مطلب ہے پہلا جو خدا کا آنا تھا وہ کسی اور طرح ہوگا یہ دوسری مرتبہ آنا ہے پہلی مرتبہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں لوگ نہیں گئے اب دوسری مرتبہ پھر اللہ ہی ہے اور وہ ایسی صورت میں آئے گا جسے لوگ پہچانتے ہوں گے فیقول انا ربکم اور کہے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں فیقول انت ربونا وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور اللہ کے پیچھے چل پڑیں گے یہ اللہ کے پیچھے چلنا یہ کیا ہے اس لیے جتنے بھی خدا کے جسم کے قائل ہوئے ہیں گمراہ فرقے وہ ایسی احادیث کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی تو قائل ہو خدا کے جسم کے کس کے پیچھے چلو گے معاذ اللہ عقیدہ کبھی پڑھا ہو تو تب نہ عقیدہ کبھی سنا ہو تو تب نہ اس لیے سوچے آدمی کہ جس پہ ساری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا یہ عقائد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور جب اقلاعلی شاہ یہ ارشاد فرمائیں گے تو تم ان کے پیچھے چل پڑو گے اور اس کے بعد جہنم کے اوپر پل سے رات بنایا جائے گا فکون انا و امتی اول تو سب سے پہلا میں اور میری امت ہوں گے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اور اپنی امت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس پل سے رات کو عبور کرنے والے میں ہوں گا اور میری امت ہوگی ولا یتقلم یوم ازن اللہ رسول اور اس دن کوئی شخص بول نہیں سکے گا سوائے رسولوں کے علیہ مسلاۃ وسلام اور رسول یوم ازن اور وہ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ رسولوں کی زبان پر بھی ہوگا کہ اللہ مسلم سلم اے پروردگار تیری پناہ ہے اے اللہ تیری پناہ ہے اللہ مسلم سلم اللہ سلامتی سے رکھ اللہ بچا اللہ سلامتی سے رکھ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام اور خدا کے جلیل القدر رسول علیہ السلاۃ والسلام وہ بھی قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھیں گے تو بے اختیار کہیں گے کہ سلم سلم اللہ پناہ چاہیے اللہ تیری پناہ چاہیے وفی جہنم اکل علیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس جہنم میں پھر کیا ہوگا بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے آنکڑا 
اردو میں کینچی کی طرح کی ایک چیز جس کے ذریعے پکڑتے ہیں پلاس اس طرح کی چیزیں جس کے ذریعے جبڑے اس کے دونوں طرف اس میں پکڑے جائیں گے مستر شو کے سادان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سادان کے کانٹے ہوتے ہیں نا ان کانٹوں کی طرح کے بڑے بڑے آلات ہوں گے جکڑ لیں گے لوگوں کو حل آئی تم اس سادان اور پھر رشاد فرمایا تم نے سادان دیکھا ہے کالو نام یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سادان کو دیکھا ہے سادان ایک درخت کا نام ہے کال سادان رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ سادان کے جیسے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں نا اس طرح کے کانٹوں کی پینچیاں بنی ہوئی ہوں گی ان سے لوگ پکڑے جائیں گے غیر مگر اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ سودان کے کانٹے تو تم دیکھتے ہو وہ کانٹے کتنے بڑے ہیں وہ آلات کتنے بڑے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تخت فناس لوگ کھڑے ہوں گے اور کانٹے آ آ کر پکڑ پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے ایک دم سے کانٹا آئے گا اور پکڑ کے لے جائے گا جیسے مچھلی ہوتی ہے نا پتا نہیں چلتا اور ایک دم سے اوپر سے کانٹا پھینکا اور مچھلی نے نگلا اور ساتھ ہی مچھلی باہر چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آ کر پکڑ پکڑ کے وہ کانٹے اٹھائیں گے جہنم میں پھینکیں گے کیوں بے آمال جیسے لوگوں کے آمال ہوں گے اس کے مطابق کانٹا آ کے انہیں پکڑ لے گا اور پھر لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے کمن ہم المعبے کو بقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بد آمال کے سبب یہ جہنم میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ پل سرات پر ہوں گے اور دوزخ کی آگ انہیں کھینچ لے گی اور ایسے بھی ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے بچ رہیں گے بچے رہیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی تجلی فرمائے گا کیسی ہوگی یہ تجلی کیا چیز ہوگی یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا اور پھر لوگوں کی نجات شروع ہوگی لوگوں کا حساب کتاب یہ سب چیزیں شروع ہو چکی ہوں گی اور پھر جس کو اللہ چاہے گا اسے نجات دے دے گا اور جس کو اللہ چاہے گا کہ اپنی رحمت سے جہنمیوں سے نکال دے نکال دے امر الملا اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اللہ فرشتوں کو یہ کہے گا نکالو میرے ہر اس بندے کو جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ تعالی پھر مہربانی کرے گا اور کہے گا میں یشد اللہ الہ اللہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا تھا میرے ان بندوں کو نکالو فرشتے جہنم میں جائیں گے اور نکالیں گے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے فنار بے اثر سجود اور وہ پہچانیں گے لوگوں کو سجدے کے نشانات سے یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان پڑ جاتا ہے ان کے پاؤں کو دیکھیں تو تخنوں پہ سجدے کے اور, اور نماز پڑھنے کے اثرات آتے ہیں یہ ہے وہ چیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم میں جلیں گے تاکل نار آدم اللہ اثر سجود تو جہنم کی آگ سارے جسم کو جلائے گی سوائے سجدے کی جگہوں کے حرم اللہ نار انتاکل اثر سجود اللہ نے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا ہے کہ اس کے بندوں پر اس کو سجدہ کرنے کی وجہ سے جو نشان پڑے ہیں ان نشانوں کو جہنم کی آگ نہ کھائے یہ ہے بندگی کا نشان اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ بندہ بندہ بن جائے اور انسان انسان بنے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے گا یہ سجدوں کے نشانات ہیں یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ نور جو اس میں پیدا ہو جاتا ہے ان آزا میں یہ قیامت میں فرشتے جہنم کی آگ میں بھی اس نور کو دیکھ لیں گے اور نکال کر لے جائیں گے 
इसलिए कि ये जितने भी गुनाह करता था कुछ भी करता था नमाज तो पढ़ता था ना ये नमाज का असर सजदों का असर इसे जहन्नम से निकाल देगा इसलिए जो लोग कहते हैं कि फला लोगों को देखो ये सारे कारोबार भी करते हैं हराम के कारोबार भी स्मगलिंग भी रोइन भी फला भी फला भी और साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं अरे भाई नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का भी तो फायदा है क्या नमाज भी छोड़ दें बिल्कुल ही गुनाहों की जिंदगी बसर करने लगे जहन्नम की आग पे अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो सजदे की जगहों को खाए तो फरिश्ते इन लोगों को सजदे के असरात उस नूर उन निशानात की वजह से जहन्नम से बाहर निकाल देंगे क्यों अल्लाह ने कहा था कि मैं यशद जिसकी मौत ला इला पे वाकई हुई है आज उसको जहन्नम से निजात दे दी जाए